0: Ai venit pe Temporapun Gro. plăcută! A fost odată, ca niciodată, un părăteasă, care într-o zi de iarnă, pe când zăpada cădea din un altul nemurginit al cerului, un fulgi mari și pufoși, ea sta într-un gild și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Și cum cosea ea așa, aruncându-și din când când privirile la linsoarea ce se cerna de sus, se întâmplă să se înțepe coacul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii că împărăteasa rămase încântată și gândi în sinea ei ce n-aș da să am un copil cu pielea albă ca zăpada cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru ca banosul. După nu prea mult timp, împărăteasa născu o fetiță cu pielea albă ca zăpada, cu gura roșie ca sângele și cu părul negru ca banosul, care îi dă dură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse însă pe lume, împărăteasa se îmbolnăvi și muri. Timpul trecu, iar împăratul își lua altă soție. Femeia se era Cadră de frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră și n-ar fi îngădui nici în ruptul capului să întreacă alta în frumusețe. Împărăteasa avea o oglindă fermecată și, ori de câte ori se privea în ea, nu uita să o întrebe. Oglinjoară din perete? Oglinjoară? Cine e cea mai frumoasă din țară? Iar oglinda îi răspundea, Muria ta e cea mai frumoasă din întreaga țară să zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grește numai adevărul. Timpul trecea, iar albă ca zăpada creștea și se făcea pe zice trecea tot mai frumoasă. Și când împlinit șapte ani, era o minunăție de fată frumoasă, ca lumina zilei. Și frumusețea împărătă să-i începă Apoliu înaintea ei. Și într-o bună zi, când să întrebă oglinda, O glinjoară din părătă, o glinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? oglinda ai răspunse. Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă. La auzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav și de pismă și ciudă odată se îngălbeni și se înverzi de supărare. În clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că îi pleznește fiera de ciudă. Și azi așa, Mâine așa, până ce am început să urască, Pizma și ciuda creșteau în inima ei ca buruiana în acearea și se cuibăriserat atât de adânc că împărăteasa nu-și mai găsi pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă chemă un vânător și porunci, ia-o pe albă ca zăpada și du-o în adâncul pădurii, că nu rab să mai văd în fața ochilor. O Omoară și drept dovadă că mi a îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrebnicei. Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și merse cu albă ca zăpada în pădure, dar când scoase jungherul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, zărmana copilă început să plângă în hohote și să se roage. Vânătorule, drag, cruță în viața și spăgăduiesc că o să-mi pierd durma în sărbăticea asta de codru și nu o să mă mai întorc niciodată acasă." Și pentru că albă ca zăpada era atât de frumoasă, vânătorul lui se făcu milă de ea și îi spuse, Dacă e așa, fugi de te-ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om." Iar în sinea lui gândea, Viața de tine, până la urmă totul se să te sfâșie fiarele sălbatice." Totuși, parcă îi se luase o piatră de pe inimă Că nu trebuie să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat Și cum tocmai trecea pe acolo în fugă un pui de mistreț Îl înjunghie și scoțându-i plămânii și ficatul Le duse împărătă să-i mărturie Că i-am primit în totul dorința Împărătea să-i porunci bucătarului Să le gătească de-ndate cu sare și tot felul de mirodenii Și atât de neagră era la suflet Că nu se dă dundărăt să le mănânce Iată albă ca zăpada. Rămăsese singură, singurică, în pădurea cea nesfârșită și era atât de fricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie și nu știa în ce chip și-ar putea găsi scăparea. Într-un sfârșit, început să alerge și gonea întruna peste bolovan colțuroși roșii printre mărăcini. Iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinaintea ei, dar nu îi făceau niciun rău. Alergă ea așa cât o mai ținură picioarele și în morgului dă dădu cu ochii de o căsuță și într înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipini de curățenie că ți era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță acoperită cu o față de masă albă erau rânduite șapte talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță, o furculiță, un cuțitaș și o cupă cât un degetar, iar de-a lungul unui perete se înșirau șapte pătuceane aștepte cu cearceafuri albe ca neaua. Cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare taler, ciupii câte o fărâniță de pâine și sorbii din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur și fiindcă se simțea grozav de obosită, dădusă se culce într-un pătuț, Niciunul nu îi se potrivea. Unul era prea lung, altul prea scurt și abia ultimul potus se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și a dormit. Când se întunecă de a binelea, sosiră și stăpânii căsuței, erau cei șapte pitici care își fredeleau munții, scormonindu-mărântaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele șapte lumânărele și de undată, ce se făcut lumina în căsuță, își dă dură seama că cineva străin cotropăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor, așa cum le lăsaseră la plecare. Și atunci primul pitic zise Cine a stat pe meu?" Al doilea urmă Cine a mâncat din talerul meu?" Al treilea Cine a mușcat din pâinișoarea mea?" Al patrulea Cine a luat din legumele mele?" Al cincilea Cine a umblat cu furculița mea?" Al șaselea Cine tăia cu cuțitașul meu?" Al șaptele întrebă și el. Cine a băut din cupa mea?" Primul pitic cătă în jur cu mai culoarea aminte și pe dată văzu o mică adâncitură în pătucul lui. Cine s-a culcat în pătuțul meu?" se minună el. lați alergar într-o goană la pătuceanurile lor și începură să strige care mai de care. Și în pătuțul meu asta cineva?" Dar când cel de al șaptelea s-a apropiat de pătucul său, tădu cu ochii de albă ca zăpada care stătea în el adâncit în somn. Și îi pe ceilalți, iar cu toții veniră în grabă, scoțând strigă de uimire. Apoi îndreptară spre albă ca zăpada lumina celor șapte lumânărele și rămaseră să o privească. Doamne Dumnezeule, apucarei ei să strige, tare frumoasă mai e copil asta. Și atât de bucuroși erau că nu se îndurară să trezească, ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuț iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un să în patul fiecăruia și așa a cu noaptea. Când se lumină de zi, albă ca zăpada deschise în cetinel ochii și văzându-i pe cei șapte pitiți se sperie rău. Dar ei se arătat o prietenos și începură să-l întrebe cu blândețe. Cum te cheamă fetiță?" Albă ca zăpada," răspunse ea. Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?" o mai întrebare ei. Atunci albă ca zăpada, le povesti de a fi totul. Cum mai că s-a vitregat pus o moare, dar vânătorul se îndurase de ea și lăsase viața și cum gonise toată ziulica prin pădure până ce duse peste căsuța lor. După ce o ascultare fără să scape vreun cuvințel din istorisirea ei, Ticiu îi ziseră. Dacă te învoie să vezi de gospodăria noastră, să gătești, să faci paturile, să coși, să speli, să împletești și să ții totul în bună rânduială și curățenie, Apoi poți rămâne la noi și nu o să duși lipsă de nimic. Da, primesc cu dragă inimă, răspunse albă ca zăpada și de atunci rămase la ei. Ea îngrija acum de toate treburile casei și în fiecare dimineață piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau seara acasă găseau mâncare gata, burim pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singură, singurică și din această pricină, piticii cei buni au să se mereu grijă să o povățuiască. Păzește-te de mașteră, că nu o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi și cine știe ce pune iar la cale, nu cumva să lași pe cineva să intre în casă? Iar asta, fiind încredințată că scăpase de albă ca zăpada, se credea iarăși cea mai frumoasă din țară și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă. O din perete, o cine e cea mai frumoasă din țară? Atunci oglinda îi răspunse, frumoasă ești, creiasă ca ziua luminoasă, dar colo, ascuns în munți, stă albă ca la cei pitici cărunți și mult mai frumoasă. Împărăteasa se sperie din calea afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte și își după pe dată seama că vânătorul o înșelase și că albă ca era încă în viață. Începui, atunci se frământe, și să chibzuiască chipzuiască în ce ar putea să o piardă din nou, căci atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăția, Piză mai chinuia sufletul fără răgaz și n avea clipă de liniște. În cele din urmă, născoci ceva. Își vopsi faza și se îmbrăca în tocmai ca o bătrână neguțătoreasă, că nimeni n-ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la împățișare, o porni peste cei șapte munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața cășoarei celor șapte pitici. Pătul la ușă și strigă din toată puterea. De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare!" Albă ca zăpada își aruncă o privire pe geam și o întrebă. Când și că dragă, da' ce-ai mătale de vânzare?" Marfă bună și frumoasă!" se grăbi să răspundă neguțătorea sa. Cingător de toate culorile!" Și vicleana scoase una împletită din mătase bălțată. Se vede cât colo că e o femeie de treabă!" gândi albă ca zăpada. Așa că n-am de ce să nu o leas înăuntru, că doar nu-o fi foc. Trase zăvorul, o pofti să intre și își cumpără cingătoarea cea frumoasă. Ai, ce poci ți-ai pus o fetiță! Ia, apropie-te să te gătesc eu cu ea așa cum se cuvine. Om îmbie cu blândețea femeia. Hai de păca zăpada, nu avea de unde să bănuiască pașto vreo primește și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar un o să repede cu ea și o strânse atât de tare, că fetei se tăie suflarea și căzu jos ca moartă. Ei, de-acum nu o să mai fi tu cea mai frumoasă!" O hoti împărătează și o șterse repede pe ușă. Nu mai trecu mult și spre seară venirea acasă cei șapte pitici. Și cum se mai speriară vieții de ei, când o găsiră pe iubita lor albă ca zăpada zăcând la pământ fără simțire. O ridicare de jos și văzând cât de strâns era mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata prinsă a răsufla iar și încetul cu încetul își revenia în simțiri. De povestii a toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou la aminte. Neguțătoreasa aceea nu era alta decât haina de împărăteasă. Ferește-te de acum fată dragă, și nu mai lăsa pe nimeni să intre când nu suntem noi acasă. Și tare multă dreptate aveau că femeia cea neagră la inimă nici nu așteptă să treacă bine pragul palatului și se duse la oglindă și o întrebă O din perete, o cine e cea mai frumoasă din țară? Iar oglinda pe dată îi răspunse Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar colo ascuns în munți, albă ca zăpada, la cei fitici cărunți și mult mai frumoasă. Împărăteasa rămase ca stâna de piatră când auzi asta și simți că îi năvălește tot sângele în cap ca un vârtej de câtă spaimă și mânie plăcutea în ea. Va să zică, tot nu scăpase de albă ca zăpada, tot vie era. Ei bine, de data asta mă îi să născucești ceva fără de greș ca să-ți da binele de hack. Și cum la farmițe și vreoși nu trecea nimeni, sa meșteriu în piepte nătrăvit. N-o după aceea îi schimbă hainele și luăm înfoțișarea unei băbuțe gârbovite de ani și iarăși o porni peste cei șapte munți, la cei șapte pitici cărunți și ajungând ea la căsuța lor, ciocănii în ușă și strigă Marfă bună de vânzare! Marfă bună! Albă ca să se uita afară pe geam și spuse vezi este drum, femeie, că n-am voie să las pe nimeni înăuntru Dar de privit, cred că ai voie să privești, nu-i așa? Și scoți în pieptenele celotrăvit, îl tot plimbă pe sub ochii fetei Atât de mult îi plăcuse pieptenul, că albă ca zăpada se lăsa și deschise ușa. După ce se învoiră din preț, un îmbie cu cele mai dulci vorbe. A, vine în ca baba pieptene, ca să fii și tu odată pieptenată ca lumea. Piața albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptenată. Dar ne-a îi trecut băbuș cu a pieptenele prin păr trava și început să lucreze prin toate modularele, arătându-și puterea ucigătoare și biata copilă căzut jos, fără suflare. Acu s-a sfârșit cu tine, frumoasa frumoasă lor! Rângi la ea, femeia cearea. Dar spre norocul fetei, înserarea coborâ curând și cei șapte pitici s s-o acasă. De îndată ce-o văzut pe albă ca zăpada zăcând fără viață, bănuiră că maștara trebuie să fi pus iar ceva la cale și cercetând copila cu grijă, de dură peste pieptinele cel otrăvit. Cu milzul se din păr, albă ca zăpadă aș reveni în fire, ca și când ar fi dormit și prinse ale povesticele întâmplate. Dimineața, pitice o sfătuire din nou să fie cu ochii în patru, să nu mai deschidă nimănui ușa, fie ce fi, și apoi se duseră la treburile lor. În acest timp, împărăteasa a ajunse la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe. Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda îi răspunse, ca și altădată, frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar acolo, ascuns în munți, stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți și mult mai frumoasă. Auzindu-i spusele, împărătea s-a început să tremure toată și să clocotească de mânie. Netremnic asta trebuie să piară, chiar dacă ar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele. Se strecura apoi într-o odăiță dosnică în care nu călca picior de om și amestecă de aici, amestecă de colo, până ce făcut un măr trovit. La înfățișare, mărul era nespus de frumos, alb ca spuma, pe o parte, și rumen pe alta, cu oricine l-ar fi văzut, și se trezea numai decât pofta să-l mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște nume odată din el zile multe, nu mai avea și că da, mor pe loc. După ce sfârși de meșteșugit morul, îmi să ajungi fața și se îmbrăcă în straie de sărancă. Și schimbat astfel, trec peste cei șapte munți, grăbindu-se să ajungă la cășoara celor șapte pitici. Aci bătu la ușă, dar albă ca zăpadă scoase capul pe fereastră și spuse: Nu pot lăsa pe nimeni să intre că nu-mi dau voie piticii. Altă pagubă să n răspunse săranca. Slavă Domnului, găsesc eu mușterii pentru merele mele, dar până un altă, haide ia și tu unul, că nu-i pe bani. Nici nu mă gândesc să-l iau, răspunse albă ca zăpada. N-am voie să primez nimic. Ce, te tem să nu fie cumva otrobit, otrovit? strecură ea cu viclenie întrebarea. Fii pe pace, cu ia ca tai mărul în două, bucata asta rumenă mănâncă tu, iar pe cealaltă o îi mâncau eu. Dar vezi că mărul era cum ești șuc făcut, că numai partea cea rumenă și roșie era otrăvită. Albă ca zăpada de nu mai putea să gustă odată din și Când o văzut pe sărancă mușcând din el, nu mai putea răbda și întinzem mâna una pe fereastră, lua jumătatea cea otrăvită. Dar n-a să înghită decât o bucătură că și căzu jos, fără suflare. Împărătea sa iar un privir ca de fiară și beată de bucurie strigă printre hoate de râs. Albă ca zăpada roșie ca sângele și neagră ca abanoul de acum pitici nu mai putea să te învie. Plea, plecă de acolo cât putut de repede și când a la aparat. Întrebă iar oglinda, o oglinda din perete, joară cine e cea mai frumoasă din țară? Și deodată a auzit vorbele după care tânjise atât. Măria ta e cea mai frumoasă din întreaga țară. Abia acum își găsi liniștea inima ei cea pismașă, pe cât poate fi linișită o inimă pismașă. În faptul serii, când Pitii se întoarseră acasă, o găsire o pe albă ca zăpada zăcând pe jos, fără pic de suflare, o ridicară, căutând să vadă dacă nu găsiți vreun lucru înveninat, îi desfăcută cingătoarea, o pieptănară, o spălară cu apă și cu vin, dar totul fuzadarnic. Copila acea dragă nu și-a revenit. Atunci, o așezară pe o însălie și, strângându-se tot șapte în jurul ei, plâns era amar și o geliră, trei zile încheiate. Vrură după aceea sunt s-o groape, dar fata arăta atât de frumoasă de parcă s-ar fi aflat doar în somn și în obraj. Avea aceeași bujor roșu și dintotdeauna, așa că piticii nu se îndurare să cuboare în pământ. Nu, un adâncul cel negru al pământului nu o putea coborî. Ar fi mare păcat, grăiră, care mai de care și așternându-se pe muncă, îi făcuse un sicriu de cleștar ca să poată fi văzută de oriunde te-ai uita la ea. O gulcarea apoi înăuntru și deasupra îi numele numele cu litere de aur, precum și că a fost fică de împărat. Apoi urca sicriul pe-un vârf de munte de la șezara acolo și de fiecare dată rămânea câte unul de veche. Vietățile pădurii începura a veni și ele să o jelească. Mai întâi se arătă o buhă, apoi un corp și în urma acestora o hulubiță. Și așa rămase albă ca zăpada multă, multă vreme în sicriul ei de cleștar și nimeni nu-i știrbea din negreita i frumusețe. Părea că-i vie și doarme că era tot așa de albă ca zăpada, de roșie ca sângele și cu părul negru ca banusul. Și s-a întâmplat ca un fecior de crai să se rătăcească în podurea aceea și dând peste căsuța piticilor să le ceară găstuire peste noapte. A doua zi, când o pornit la drum, văzusi sicriul din creștetul muntelui și pe frumoasă albă ca zăpada și citicună sașa s-a scris deasupra cu literele de aur. Și cum privea vrăjit și nu se putea desprinde de locul acela, îmi cepuai ruga pe Pitici. Dați-mi mie sicriul ce o să vă dau un schimb tot ce vă poții inima. Dar Piticii îi răspunseră Nu ți-l dăm nici pentru tot aurul din lume. Dacă văzu așa, feciorul de împărat, îi rugă cu și mai multă stăruință și-ar ardoare. Atunci îndurați vă și mi-l dăruiți că de când i am zărit chipul, nu mai pot trăi fără să o văd pe albă ca zăpada. Și vă sigur că o voi voi sti mereu și o voi păzi ca pe făptura care-mi e cea mai scumpă pe lume. Auzindu-l, cu cât foc vorbea, și pitici se îndurară de el și dărui răsicriul. Feciorul de împărat își chemă slugile și le porunci să ia cu pe umeri să-l urmeze. Și cum mergeau ei așa? Se întâmplă ca unul dintre slujitori să se potignească de o buturugă și, din pricina zruncinăturii, bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada îi sări afară din gâdleși. O clipită, doar atât să fi trecut. Și domnița deschise ochii, ridică ușuro, ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor și era din nou vie de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn. Vai, Doamne, unde mă aflu?" Striga ea nedumerită. Cu ochii râzând de bucurie, feciorul de împărat se apropie de dânsa și spuse Cu mine ești, cu mine!" Și povestii toate câte s-au întâmplat, iar la sfârșit adăugase. Ești mai dragă decât orice pe lumea asta și de te-ai învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi, că are de dorință să-mi fi soție. Aș băca pada ce să mai spună, că și ei căzuse drag. Purni împreună cu el și fă o ronuntă de seduse vestea acum mare și voi și voioșie. La nântă, o poftiră și pe împărătea sa ceara, că tot o s-o cotea un fel de rudă. După ce s-a gătit ea cu veșmintele cele mai de preț, s-a apropiat de oglindă și a întrebat-o. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda pe dată i-a răspuns. Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar tânăra domniță e mult mai frumoasă. Atunci, ca de femeie început să bleste me de ciudă și să urle ca scoase de mii și deodată simțit că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu știa ce să mai facă și încotro să mai apuce. A început să codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsi nicio clipă de lin niște gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra mireasă? Și de cum în sala tronului cu ochii cu albă ca zăpada și recunoscând-o linii de spaimă și rămase să țea până ca o mămâie. Spaima fusese stăpânirea pe toată futtura ei. Și din pricina asta, împărătea sa se urâțea văzând cu ochii. Și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă. Își lua lumea în cap și o tot într-o goană până se pierduna în pădurii sălbatice, ca să-și ascundă acolo uruțenia. Și de atunci niciunui om nu-i mai fuda să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada, trăi în bucurie și fericire împreună cu tânărul împărat și... Dacă nu-ar fi murit, cu siguranță că mai trăiești și în zilele noastre.